0: E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Ciência 60 Hz, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre Ruptura, uma série da Apple TV Plus que tem sido muito bem falada aí pela internet, e aqui eu vou trazer um pouquinho das questões filosóficas que a série suscita e que eu acho que que pode interessar muito a vocês, a mim, me incentivou muito a pesquisar sobre esses assuntos. Eu quero fazer mais vídeos sobre esse, inclusive da própria série Ruptura, que acho que tem muita coisa que a gente pode falar. E eh, eu acho que também vale a pena dar uma olhada em outros conteúdos sobre a série, que vão falar mais sobre roteiro, sobre a fotografia, então dá uma olhada nessa série que eu acho que vale muito a pena. Aqui eu não vou quase dar spoiler nenhum, quando eu for dar spoiler eu vou avisar mas vão ser spoilers muito pequenos e que não vão comprometer a sua experiência com a série. Mas, se você quiser assistir antes de ver o vídeo, eu também recomendo, porque a série é muito boa. Mas antes disso, deixa eu pedir encarecidamente que você deixe o like aí embaixo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para quem mais você acha que vai se interessar por filosofia ou por uma série misteriosa como é Ruptura, que eu acho que tem... Muito pra dar o que falar aí nos próximos anos, afinal a segunda temporada já está confirmada. Então, vamos pro vídeo. Bom, Ruptura, ou em inglês Severance, é uma série de thriller psicológico lançada em fevereiro desse ano pela Apple TV+. Ela foi criada pelo, pelo roteirista Dan Erickson e foi dirigida pelo Ben Stiller, aquele famoso ator que já fez vários filmes, como, por exemplo, A Vida de Walter Mitty. A série conta a história do protagonista Mark Cass, um trabalhador da empresa Lumon que passou pela chamada ruptura, que é um procedimento cirúrgico que separa o cérebro entre as memórias do trabalho e as memórias da vida pessoal. Assim, quando ele entra no elevador do trabalho, há uma transição entre essas duas personalidades, e uma não lembra o que aconteceu com a outra. Dessa forma, a personalidade do trabalho é como se ela nunca saísse daquele ambiente corporativo do trabalho, enquanto isso, a persona pessoal não tem nenhuma percepção do que está acontecendo no trabalho, então essas personalidades ficam se transicionando sempre que a pessoa entra no elevador. Quando ela entra no elevador para entrar no, no trabalho, existe um switch que vai transicionar para a pessoa do trabalho, enquanto quando ela sai do trabalho, ela vira a pessoa normal, digamos assim. Artisticamente falando, a série é impecável. O roteiro é muito bem escrito, equilibrando muito bem a introdução de novos mistérios com as suas resoluções, algo que se perdeu em algumas séries que tentavam jogar mistério atrás de mistério sem resolver nada, como foi o caso de Lost. Lá da época de 2004, quem assistiu Lost naquela época lembra disso. Assim, à medida que conhecemos novos ambientes, seja outros departamentos dentro da empresa ou a vida fora do prédio, novas perguntas são levantadas ao mesmo tempo que a gente vai entendendo cada vez mais o que está acontecendo, sem no entanto responder a tudo, afinal de contas a segunda temporada já está confirmada, como eu já mencionei antes. A atuação também merece destaque, especialmente do ator principal, o Adam Scott, que entrega muito bem as duas personalidades e a transição entre elas, mesmo em momentos de estresse, o que é muito interessante aqui porque é o mesmo ator interpretando o mesmo personagem, só que o mesmo personagem em situações diferentes e quase que em universos diferentes. Né? Apesar de ele ser o mesmo personagem, com o mesmo cérebro, as situações que cada um vivencia e vivenciou no passado são diferentes. A recordação que cada um tem difere muito, uma vez que a pessoa do trabalho nasceu naquele ambiente. Para ele, ele não conhece absolutamente nada do mundo de fora. E claro que isso vai ter uma leve influência em quem ele é. Por isso, uma transição sutil, mas ainda perceptível, é algo que demanda muito do ator e que o Adam Scott fez com uma grande maestria. Além disso, para terminar a nossa análise artística aqui da série, o ponto-chave da série que merece os maiores elogios para mim é a fotografia. Para vocês terem mais detalhes, eu recomendo que vocês vejam o vídeo do Gaveta, eu vou deixar ele aí na descrição do vídeo, que ele fala muito sobre essa questão da fotografia, de iluminação, cor, como que isso foi feito de uma maneira muito inteligente tanto pelo diretor, Ben Stiller, quanto pela diretora de fotografia, que agora eu não me recordo o nome, mas vocês podem dar uma olhada lá no vídeo do Gaveta, que lá fala com muitos detalhes como que ele utiliza essas percepções de luminosidade e cores para apresentar aquela situação opressora do trabalho, ao mesmo tempo que de uma forma muito artística e que passa realmente a mensagem de estar naquele ambiente... E... É, mega corporativo, mas que ainda trabalha com cores e com perspectiva, com linhas, com direcionamento de, da sua visão. Então é uma parada muito legal. Então, de maneira geral, vale dizer o quanto que as imagens são construídas de uma maneira excelente para transmitir algumas dessas mensagens e sentimentos, sem precisar de uma só palavra. Emoções que remontam ao tédio, à repressão, à solidão, são transmitidas apenas pelas imagens de ambiente e pela sua iluminação. Então, Vale muito a pena dar uma olhada, principalmente para quem gosta dessa parte cinematográfica. Ainda falando um pouco de estética, a ambientação da série me lembrou muito aquela estética do jogo Control, para quem jogou, é, sem os alimentos sobrenaturais, é claro, mas ali a gente tem um ambiente burocrático e tedioso, um ambiente vazio e claustrofóbico em que muitas coisas misteriosas e estranhas acontecem, algo bem parecido com Control, porque você pra quem jogou lembra que ele já te joga ali naquele ambiente sem te explicar muita coisa do que está acontecendo. As tomadas são recheadas de corredores intermináveis e sem absolutamente nenhuma informação sobre o que aquela empresa realmente faz. Essa estética inclusive me lembrou também uma outra estética muito popular na internet afora que é o Liminal Space, uma estética baseada em ambientes de transição entre duas localidades, geralmente abandonados e vazios trazendo emoções de desconforto, ao mesmo tempo que ainda é familiar para as nossas mentes. Então, aí tem tudo a ver com aquele ambiente corporativo, quase que um labirinto de salas brancas, onde você não sabe o que está que acontecendo, onde você tem trabalhadores fazendo as suas coisas, nas suas próprias Bahias, mas você não sabe exatamente o que, que acontece. E, na transição de um ambiente para o outro, você tem corredores infinitos que não te levam a lugar nenhum. Mas vamos começar a falar de filosofia nessa série, começando por um dos mitos mais clássicos da filosofia e mais retratados na cultura pop, que é o mito da caverna de Platão. Assim como foi feito em Matrix, aqui em Ruptura há uma analogia bem clara, mas ainda com características diferentes do mito da caverna. Pra quem não conhece, o mito da caverna de Platão fala sobre pessoas que cresceram e viveram toda a sua vida dentro de uma caverna, olhando para uma parede que projeta as sombras do que acontece fora da caverna. Para essas pessoas, as sombras são tudo que existe no mundo e não há nada além daquilo. Quando a primeira pessoa consegue se desvencilhar das amarras da caverna, ela conhece o mundo lá fora e vê que há muito mais do que apenas as sombras, que na verdade as sombras são só os detalhes de um mundo muito maior, que é o que a gente chama de mundo das ideias, em que a realidade oferece através de ideias o verdadeiro conhecimento perene e imutável, segundo Platão. Aqui em Ruptura também conhecemos dois mundos, o mundo do trabalho e o mundo pessoal. Só que dessa vez a mesma pessoa vive ao mesmo tempo presa em duas cavernas diferentes cada personalidade na sua própria caverna. O eu do trabalho não sabe o que seu outro eu faz, ou com quem se relaciona, se tem filhos ou não, e para essa personalidade as sombras são um ambiente de trabalho, aquele espaço vazio, branco e burocrático em que nem eles sabem de fato o que está acontecendo, como o trabalho deles afeta o mundo ou o que aquela empresa de fato está contribuindo. Ao mesmo tempo, o eu da vida pessoal não tem nenhuma ideia do que está acontecendo no trabalho, se está sofrendo abusos, torturas, se tem amigos ou qualquer outra coisa que está acontecendo lá. Então, da mesma forma, ele está preso nas sombras de uma vida pessoal, sem o conhecimento da realidade do que está acontecendo na empresa. Então aqui a gente percebe que realmente, assim como Matrix, a gente tem o um mito da caverna muito bem trabalhado aqui, só que com essa outra perspectiva de você ter a mesma pessoa em duas cavernas diferentes. Aquela ideia de que o nosso mundo, a nossa percepção do mundo, ela é limitada e que existe um mundo muito maior que a gente não consegue ver e que a gente precisa das ideias, do conhecimento para poder entender o que, que realmente está acontecendo no mundo como um todo. É uma ideia muito legal da filosofia, por isso que ela é tá tão retratada na cultura pop e em diversos outros textos, que é justamente para a gente poder ter a percepção de que os nossos sentidos não são tudo, que a gente também precisa pensar e ir atrás do conhecimento para realmente entender o mundo como ele é, ou a, da melhor forma que a gente consegue. né mas vamos continuar nos nossos pensadores ao longo da história e falar agora do socialismo de Karl Marx. E é claro, com tantas críticas ao mo aos modelos atuais da relação do ser humano com o próprio trabalho, a gente não pode deixar de relacionar a série com os trabalhos de Karl Marx. O sociólogo alemão foi responsável pela criação do movimento que levou o nome dele o Marxismo. Esta linha de pensamento reconhece o modelo capitalista de produção como um sistema de exploração da classe trabalhadora pela burguesia detentora dos meios de produção. O Marx defendia aqui que somente uma revolução dos operários poderia levar a sociedade para o sistema ideal, que seria o comunismo, na opinião, na opinião dele, com ampla igualdade social, passando, no meio do caminho, pelo modelo socialista, com um governo encabeçado pelos trabalhadores. Então, relacionar essa série com os pensamentos de Marx não é tão difícil, uma vez que a gente vê claramente que a empresa opressora, a Lum submete seus funcionários a um regime de exploração que envolve, inclusive, tortura psicológica, mas maquiando as suas ações ao esconder da personalidade externa ou pessoal tudo o que acontece lá dentro. E o que acontece ao longo da primeira temporada? Então, como eu falei no início, aqui a gente vai ter um pequeno spoiler, bem de leve, que não estraga a sua experiência. Mas se você não quer saber, dá uma olhada na minotagem aí na descrição para ir pro próximo capítulo aqui do vídeo que aí ah, já não estarei mais dando spoiler. Bom, dito isso, qual que é o spoiler? Bom, o que acontece é que os trabalhadores iniciam todo um movimento para acabar com a vida obscura em que eles vivem. Em alguns deles querem, inclusive, a total derrubada da empresa como um todo. Isso parte das personalidades dos trabalhadores que vivem lá, apesar de que as personalidades externas também começam a ter algum tipo de dúvida sobre o que está acontecendo na empresa, mas isso que eu estou falando é a revolução das próprias personalidades trabalhadoras, lá da Lumon, que começam esse processo de ir atrás do que está realmente acontecendo e efetivamente derrubar a empresa opressora que tanto o mal está fazendo a eles. A única diferença aqui do pensamento de Marx é que não se estabelece uma vontade dos protagonistas de tomar controle da empresa, mas em termos de acabar com a exploração desenfreada. Então faz todo sentido com a lógica marxista, né? Aí esse único detalhe que eu falei é porque na lógica do, do Karl Marx, os trabalhadores iriam tomar o poder, e tomar o governo para poder dar seguimento ao movimento socialista que iria combinar no comunismo. Fala, galera! Bom, eu tava aqui editando esse vídeo que vocês acabaram de ver e infelizmente eu perdi uma parte desse vídeo, eu consegui recuperar o áudio, mas depois eu fui perceber que o áudio também não estava com uma qualidade muito boa, então eu resolvi dividir o vídeo em duas partes, né? essa, essa que você acabou de ver foi a parte 1, e eu vou gravar o restante em um outro momento para fazer a parte 2 e liberar aqui no canal como um outro vídeo. É, então fica aqui o aviso só para deixar vocês cientes de que vai ter mais falando sobre ruptura e sobre a filosofia, sociologia e religião, dentro dessa série. E, além dessa parte 2, eu quero fazer outros vídeos dessa série, porque tem muito material. A série é muito boa, ela tem muita coisa que a gente pode falar e fazer analogias com outras coisas. É, fora os temas que a gente já falou aqui, né, sobre é, marxismo e sobre a próprio mito da caverna, são outros temas que podem ser desenvolvidos bem além do que foi falado aqui. Então deixa o um comentário aí embaixo se você quer ver mais sobre esse tipo de assunto aqui no canal, mais referências à ruptura ou a outros, é, outros filmes, outras séries da cultura pop que a gente pode relacionar com filosofia, sociologia e ciência de maneira geral. É, deixa o um comentário aí, também deixa o like e compartilhe para quem você acha que vai gostar desse vídeo, que pode se interessar pela série pelos temas que a gente abordou aqui. Então eu agradeço demais você que ficou até aqui e espere pela parte 2. Vejo você na próxima. Até mais.